0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Sexta Estrela, o podcast do GE sobre a seleção brasileira masculina de futebol que está classificada para a Copa do Mundo de 2022. Eu sou Alexandre Losetti e hoje vou bater um papo com dois dos auxiliares do técnico Tite na seleção brasileira. Um deles já braço direito do Tite há 20 anos, o Kleber Xavier, e o outro vice-campeão do mundo com a seleção brasileira em 1998, personagem um pouco mais recente dessa comissão técnica, que é o César Sampaio. Amigos, primeiro obrigado é, por participar com a gente, obrigado por mais um papo. É, eu fiquei pensando se eu começaria pelo mais antigo ou por quem jogou mais bola. Né? Em ambos os casos seria muito fácil descobrir, mas é, vamos de ordem alfabética que o César ganha ali no quase no critério critério de desempate, ganha por um pouquinho. Mas a pergunta que eu vou fazer...
1: É a única é, é. que
0: ele tá entendeu? É. Isso é você que tá As falando, Cleber. Outras duas sou eu. É, você jogou mais que ele? Ah, com certeza. Se é eu tivesse que
2: oportunidade, eu não tive. É. Se nunca.
0: Esses técnicos da seleção que não te observaram e não viram teu futebol, por isso que todos caíram aí pelo caminho. Ó... Oh. <risos> A pergunta é a mesma para os dois, mas cada um viveu essa situação de uma maneira diferente. Nós estamos há pouco menos de um ano para a Copa do Mundo, mas podemos falar um ano. Né? Dia 21 de novembro de 2022 começa o Mundial no Catar, nós estamos gravando isso no dia 25 de novembro de 21. O Kleber já viveu isso, de estar a um ano da Copa do Mundo nessa mesma função como auxiliar técnico em 2017 para 2018. E você, César, viveu a ansiedade é, de estar a um ano da Copa do Mundo em 97 para 98 sem ter a certeza na época que você estaria em 98, porque era uma competição muito dura na tua posição né? tinha o Dunga, tinha o Mauro Silva, tinha o Flávio Conceição, tinham outros jogadores que eram convocados com frequência e tinham oportunidades, Doriva, Zé Elias, Marcos Assunção, todos eles jogaram nesse período, faltando um ano para a Copa. Então, começando por você, César, é, como você se sente há um ano do objetivo mais importante na tua função e o que, que você pode falar para os jogadores que estão a um ano da Copa do Mundo, e ou já se sentem garantidos, ou estão nessa ansiedade, nessa agonia de ter mais um tempo para provar que merecem uma vaga?
3: Bom, primeiro é um prazer falar contigo, Lozete. É, são momentos distintos, né? É, como atleta, a gente... Você bem disse aí a minha situação ainda... Eu jogava no Japão essa época, era uma época onde... Estar fora do país, quanto mais num continente muito. como o oposto mesmo do nosso, né? Assim, as informações eram poucas. O Dunga, que era o interlocutor, que também estava no Japão na época, na grande maioria das vezes esses pormenores era ele que trazia. E sou eternamente grato ao Dunga por isso, né? De, me lembro que eu, na lesão do Flávio, é, do Mauro, Mauro Silva, é isso. É, no primeiro momento eu, ele acabou falando não, que estava me acompanhando e o Zagallo já tinha um recorte recente na época, né? nós tínhamos sido campeões da Copa América na Bolívia em 97 então havia estado junto, se, se bem que em 97 eu fiquei mais na arquibancada do que no banco <risos> porque tinha uma limitação de números de atletas por jogo e, mas assim, nos treinamentos deixei uma boa impressão que, que que me trouxe para o mundial e hoje num, num, é, ocupando um cargo, como você me disse, de auxiliar técnico, a gente, eu entendo até pela pelo, pelo tanto que a gente eu aprendi, né, com estando aqui com os cursos e tudo, mas é diferente dos cursos, a prática ela 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 é fundamenta, de fundamental importância, né? O Tite até sempre diz aqui, nos nossos atletas eles eles são atletas dirigidos por grandes treinadores então a nossa informação tem que sempre estar muito fundamentada e não são só os números né da que a gente tem hoje mas também o conteúdo nosso nos dá a mim principalmente me dá uma uma segurança né classificados de, de que estamos preparando uma 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 seleção para fazer uma grande copa a gente tem sido muito atento a gente subdivide essas abordagens aqui de auxiliares e analistas com número de nove a onze atletas e a gente sempre tem tido um feedback assim, muito próximo daquilo que a gente pensa e é, estamos confiantes aí de fazer uma grande Copa com essas próximas etapas, né, terminando as eliminatórias, possibilidades de amistosos, enfim, que faz parte aí da preparação.
0: Legal esse detalhe, né, de que o Dunga, na época capitão da seleção brasileira, tinha esse papel de deixar a comissão técnica informada sobre outros jogadores que estavam no Japão. Claro, era muito mais difícil ter o acesso que hoje você tem, César, podendo se auxiliar e observando jogadores do mundo todo. Agora, Kleber, em 17, é, é, é difícil essa situação, né, porque a gente gostaria de congelar tudo, todo mundo e. e e deixar chegar na Copa do Mundo sem acontecer nada, mas há coisas sobre as quais a gente não tem controle. E em 2017, todo mundo olhava para a seleção brasileira e falava, não, ela está pronta, mas ninguém imaginava que o Neymar ia quebrar o dedo do pé, que o Daniel Alves ia ter uma lesão, ia ter que ficar fora da Copa do Mundo, que jogadores iam se transferir, alguns é, demorariam para se adaptar, teriam oscilações. Então, é, que lição fica daquele período em que faltava um ano para a Copa do Mundo e tudo parecia super encaixado, mas é, acontecem essas fatalidades para que vocês, não tem como se prevenir, não tem como impedir que jogador se machuque, mas como é que vocês se preparam agora faltando um ano para a Copa do Mundo de 22, nesse cenário de novo de ver um Brasil jogando bem, tendo feito atuações super satisfatórias nessas últimas datas FIFA, especialmente desde o jogo contra o Uruguai, como é que está a preparação nesta etapa do processo?
2: Eu sou muito pragmático, né, para algumas questões. Eu, eu, eu sigo bem o processo. Né? A gente define o processo, a gente tem uma, uma uma forma de trabalhar, né? Fora a questão nossa de conceito, de metodologia, de treinamento, é, de gestão, forma de gestão, mas a rotina do nosso trabalho, ela é um processo de observação, convocação e treino, né? E, e assim que terminou é, terminar os jogos contra a Colômbia e a Argentina e a gente chegando, o processo ele se repete, a gente faz uma, uma nova listagem, né, que a gente chama de lista larga, de 40 a 50 atletas, e segue observando esses atletas, agora voltando à possibilidade de observar em loco, né? a gente vai viajar já essa semana para a Europa, eu e o Fábio estamos viajando na segunda, depois na outra semana vai o Matheus e mais para o fim de semana o Matheus e o Tomás para observar esses atletas, poder conversar com eles, poder conversar com o com as comissões técnicas, senadores, auxiliares, preparadores, seguir as observações. Nessa listagem nossa, hoje tem atletas que estão no DM, hoje tem atletas que estão voltando de uma parada né, clínica, ainda em processo de, de entrando aos poucos na equipe, alguns que estão na, 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 na reserva, né, uma, uma, uma série de detalhes, e essas observações elas são importantes. A gente não pode sair disso, porque é desses... É, 40, 50 atletas, que a gente vai tirar os 23. Então, o nosso foco agora, dentro do processo, é observar, preparar e fazer a convocação para os dois jogos que a gente tem em janeiro. Equador em quinto, um jogo difícil. A equipe do Equador é uma equipe muito dura, uma equipe muito física e que está muito bem na competição, é a terceira colocado. E depois um jogo em casa, diante do Paraguai, é, que a gente possa jogar diante do nosso torcedor mais uma vez, né? como foi na, na Arena Corinthians então, isso, para mim, é o que, é o que marca. Né? É, a diferença de uma Copa para outra é que a outra a gente chegou com muita dificuldade e teve dois anos, bem dizer, de, de trabalho, de preparação. Então, conheceu muito pouco os jogadores, conviveu muito pouco com eles. Não pode fazer uma, 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 uma observação mais, mais profunda, mais detalhada, dar oportunidade maior a esses atletas. O Rose a gente já tem. E a cada convocação a gente tem oportunizado esses atletas a gente sempre valoriza muito a convivência no dia a dia com eles, nesses poucos dias que eles estão com a gente, tivemos aí uma Copa América recente e agora nesses jogos de eliminatória também valorizamos os treinamentos a nossa metodologia de treino mas a importância maior de colocar para jogar né? de dar minutagem, de poder observar de dar oportunidade, então o meu foco é em cima disso vamos trazê-los, aqueles 23 que a gente entender melhor, 24, 25 que a gente está tendo é, alguns jogadores suspensos. Nessa próxima convocação, no primeiro jogo, a gente já não tem o Fabinho e o Paquetá, e temos aí pendurado, acredito, que uns 10 atletas, se eu não estou enganado no momento. Então, o foco é para esses jogos. Essas observações agora, é, para janeiro, vão ser muito importantes. E depois tem fevereiro, que a gente vai observar, para março, e depois tem abril e maio, que a gente vai observar para junho. E, e, e muito feliz né pelos jogos que a gente fez pelos últimos jogos que a gente fez, principalmente, né, em campos bons e contra adversários muito fortes, Uruguai, Colômbia e Argentina.
0: É, sobre, por partes, então, sobre tudo isso que o César e o Kleber falaram, sobre os pendurados, de fato, o Fabinho e o Paquetá estão suspensos para o jogo contra o Equador, e, além disso, estão pendurados o Marquinhos, o Thiago Silva, o Militão, o Fred, o Gerson, o Bruno Guimarães, que não foi convocado na última, mas, enfim, caso seja, também está pendurado o Neymar, o Gabriel Jesus, o Gabigol, o Richardson, o Anthony e o Vinícius Júnior. Por que tantos pendurados? Porque Sim. na eliminatória basta um cartão amarelo para te pendurar. Então quem tem um cartão, quem tem três cartões, quem tem cinco cartões, é, qualquer número ímpar de cartões amarelos está pendurado, não pode receber ou se receber mais um cartão, não joga o próximo jogo. E aí, Kleber, é, essa lista larga ela tem oferecido a vocês muitas é, possibilidades, né? porque 2021 foi um ano... É, assim, ainda convivendo com pandemia, mas um ano em que a seleção voltou a jogar, depois de um 2020 só com quatro partidas, né? um ano que praticamente se descarta do processo, porque nos clubes jogaram pouco, na seleção praticamente nada, é, e em 2021 tantos jogadores novos surgiram na seleção. É, o Lucas Veríssimo, que infelizmente teve uma lesão grave, é, um deles, depois Rafinha, Anthony, alguns se consolidando, tendo mais oportunidades, como o Vinícius Júnior, aí surgiu o Matheus Cunha, e veio agora o Gabriel Magalhães para o lugar do Vinícius, veio o Guilherme Arana, é, quer dizer, um número muito grande. Então, é, eu imagino que essa lista larga vocês não tenham a pretensão de fechá-la, né? E sempre estarem observando. Gerson também, mais um exemplo: possíveis novos jogadores que possam chegar e, e enfim, somar ou, ou acrescentar alguma coisa ao grupo, né?
2: É, por aí, essa é a ideia, a gente não fecha nunca, né, essas observações e esses atletas que tu falou agora, muitos vieram da, da Olímpica, né, com enfrentamentos importantes, né, que cresceram na seleção olímpica, então é importante essa relação que a gente tem com a comissão técnica da Olímpica, com o Jardine, com o Gustavo, com o Paulo, né, que a gente veio desenvolvendo após o retorno deles, um relatório, uma reunião relatório que a gente chama, né, outros atletas que surgiram no processo que a gente tinha que esperar também para trazer, né, era o caso do Lucas Veríssimo, que vinha destacando, eu e o Sampaio nós estávamos acompanhando, né, que vinha destacando o Santos com jogos importantes no Brasileiro e na Libertadores, o próprio Gerson no Flamengo, mas como a gente tem dois, três, às vezes quatro jogadores para a posição, a gente tem que trazer numa sequência os jogadores. Né? Às vezes fica assim, um Bruno Guimarães, um Douglas um gesto um Arthur que está retornando retornando agora a Juventus então tu tem que ter é, é calma paciência para poder para poder olhar então e se outros surgirem né tem jogos importantes aí pelo pelo dos, dos times aqui do Brasil uma final agora de Libertadores final de, 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 de Copa do Brasil né as ligas é, europeias que a gente vai acompanhar de perto com jogadores destacando às vezes algum que a gente nem dá tempo de colocar agora nessa, nessa lista larga de agora, porque o tempo vai reduzindo também, e que a gente deixa é, um, um pouquinho de lado, mas que tem que ser destacado nos seus clubes.
0: E esse processo deve ter acontecido com alguns, né por exemplo, Rafinha, que deve, devia estar sob observação de vocês já há bastante tempo, vocês seguraram, botaram na larga, depois trouxeram entre os 23, Anthony é... E aí, né César, você... É que é um membro mais recente dessa dessa comissão pós Copa América de, de 2019 é, o, o Brasil vinha numa busca por jogadores é, dessa posição com essa característica né de habilidade de velocidade é, a gente olha para a seleção brasileira e vê muitas possibilidades de jogadores que podem atuar pelos lados né a gente tem meio campistas que podem fazer a função como o Paquetá e o Coutinho a gente tem atacantes é, mais é, artilheiros, mais diária, que também podem fazer a função, Gabriel Jesus, Richarlison, é, mas esse jogador de mais velocidade, de mais habilidade, parece que foi o que mais o Brasil ganhou nesse, nessa reta final, nesse segundo semestre de 21, com o Anthony surgindo muito bem, com o Rafinha surgindo muito bem, e com o Vinícius Júnior é, se consolidando no Real Madrid e trazendo isso para a seleção. Mas eu te pergunto muito porque o Anthony e o Rafinha me surpreenderam pela velocidade com o que eles responderam. Não é fácil. Né? Jogadores é, é, que estão em clubes europeus, não são nem, embora o Ajax seja tradicionalíssimo, mas não são os clubes hoje é, do topo da prateleira europeia, o Antonino Ajax e o Rafinha no Leeds, vestir a camisa da seleção e responder tão rápido. Você que foi um brilhante jogador, que também passou por isso, de estrear na seleção, o que, que você viu e a que se deve essa essa adaptação tão ligeira dos dois, que logo no primeiro jogo já deram uma resposta tão grande?
3: Bom, primeiro a personalidade dos dois, né? então isso é algo muito particular, é, especificamente do Anthony, essa, como o Kleber bem disse, essa integração, é, o título olímpico e as informações do Jardim do Paulo e do Gustavo, como o Kleber bem mencionou, com relação ao nosso modelo e aquilo que ele poderia agregar, onde tirar o melhor dele. Vale a pena ressaltar isso né, que o Kleber disse. Quando esse atleta vem para cá, a gente, é, lógico que é uma estreia né, na seleção principal, mas a gente já tem um diagnóstico muito bem pautado da onde ele pode é, contribuir de melhor forma. E isso é um impacto importante. Se você muitas vezes... Pode não ser considerado, mas para o que a gente tem visto é isso. Se você vem e usa o atleta para fazer aquilo que invariavelmente ele vem fazendo no clube, a probabilidade de ele bem, ela é muito maior do que se você vem e utiliza o atleta para fazer uma função que ele não vem executando. Então, é, são são treinos, né? isso aí a gente conseguir, considera... É um treino apurado até da função... E o jogador se sente seguro... Né, porque pela movimentação com e sem bola... Que ele vai ter que executar... E no caso do Rafinha... Né, foi uma surpresa... Porque eu não conhecia o atleta... Nós ficamos... Acho que um ano pesquisando esse atleta... Fomos na Raiz... A gente foi no Havaí... Onde ele iniciou... Né, no Rio Grande do Sul depois no Havaí... Antes de, de se transferir para a Europa... E, e, e mais surpreendeu assim todos esses números. O Tite foi bem feliz quando ele disse: as primeiras a, da, as, as primeiras atuações foram acima daquilo que a gente esperava. É, essa somente essa última agora contra a Argentina já com um adversário difícil que já o conhece, já tem mecanismo para neutralizá-los. Ele não conseguiu é, fazer aquilo que ele fez em partidas anteriores, mas é um jogador que está nesse processo. Nem tanto positivismo, né? nem se assustar porque não rendeu, mas são ganhos importantes, né? que são jogadores do último terço da pontas, né pontas, falando português, claro, jogadores que têm esse jogo agudo de um contra um, é, que, que desequilibram, desestruturam defesas, e são... Soluções assim que a gente vem utilizando e, e podem vir ser muito útil, né? Muito útil se tiverem performando nesse processo final, como o Kleber disse, de seleção.
0: Acho que a questão importante para vocês é ter boas opções com todas as características, né? Na hora que vocês forem fazer a seleção final, para qualquer convocação, mas. É pensando já lá na frente na, na Copa do Mundo, é poder deixar a gente que está bem de fora. É cruel, mas o processo é esse. né? Não é chamar por falta de opção. É você ter pontas que estão bem, você ter meio campistas que jogam por ali que estão bem, você ter os atacantes de área bem... E claro, não vai dar para colocar todo mundo e essa, esse processo vocês sabem que terão que encarar, mas acho que foi um ganho importante e, e falando do Anthony, nos três primeiros jogos, ele entrou pelo lado esquerdo, né que não é o lado principal dele que ele faz no Ajax, que ele fazia no São Paulo. É, isso foi um, um, um toque da comissão olímpica, foi uma conversa com o jogador, vocês sentiram nos treinos que dava para usar pelo lado esquerdo? Claro, ele já jogou do lado esquerdo outras vezes, faz também no Ajax, fez no São Paulo, mas não é o, o principal, não é o número um dele, né? E como é que vocês se sentiram é, à vontade para colocá-lo ali?
2: É, antes, um pouquinho respondendo essa questão das opções, né? É, na, em 18 a gente tinha o Douglas com essa característica, né? um contra um, muito rápido, a transição ofensiva dele, rapidamente ele já estava no campo adversário, só que o Dolos machuca no último jogo dele e apresenta a lesionada. A gente teve que, por não ter também uma outra opção com a característica, com a qualidade dele, trabalhar muito para conseguir recuperá-lo. E recuperamos, né ele, ele pôde atuar, entrou num jogo foi muito bem, mas sentiu de novo e a gente perdeu essa essa oportunidade de dar essa essa continuidade a ele. né é, a, que, a questão do Antony, o Anthony a gente, é, sempre a gente tem é, esse detalhe, é, é, por exemplo, zagueiros, lado, quem trabalha do lado direito, quem trabalha do lado esquerdo, às vezes a gente inverte um pouquinho para dar uma, uma rotina daquele lugar, são pouco é um período muito curto de trabalho, os minutos de treino são poucos, mas a gente consegue observar isso, analisar depois o material, conversar com o atleta, se se sentiu bem, ver a dificuldade que ele possa ter. Exemplo disso é o um Militão, a gente trabalhou no um jogo lá antes do Peru, uma bola pelo lado esquerdo, uma bola cavada de iniciação, aí ele repetiu no jogo, que não é uma, uma, uma rotina que ele tem, porque ele joga do lado direito. E a questão do Antônio, especificamente, a gente trabalhando eles, trocando os lados, como a gente faz com o com Vinícius, como a gente fez com o Vinícius e Couto agora no nos últimos treinamentos. Então, com o Anthony no, no, é, no período passado, a gente trabalhou ele dos, dos dois lados e o Rafinha também, porque a gente é, entende que eles possam nos dar essa resposta. O Rafinha, no, no Leeds atua dos dois lados, muito mais, o um percentual bem mais alto pelo lado direito, mas atua pelo lado esquerdo. O, o Antony não, o Antony atua só pelo lado direito e aí a gente quis ver essa possibilidade e também por ele ter um jogo combinado, um jogo que desvencilha e que tem uma, uma qualidade a gente usou ele por dentro no jogo contra o, o, a Venezuela usou um pouco por dentro né? e se não me engano um dos gols nasce de uma jogada que ele busca por dentro, lá atrás e, e, e faz a transição e consegue chegar na frente então são esses poucos movimentos que a gente tem em treinamento que a gente nos oportuniza a olhar se não me engano, foi o gol do,
3: do que o Rafinha, é, ele achando o Rafinha, o Rafinha faz a jogada no fundo e ele faz o gol até.
0: Né, é, contra é, é, o Vinícius estava na esquerda, né o Vinícius faz é. a jogada que acaba no pênalti, pênalti que é em cima do Gabi Sim. se não me engano, e depois tem o gol do Anthony é. que ele fecha é, por dentro. Mas é uma característica hoje de quase todos os jogadores ofensivos de, de vocês, né da seleção brasileira, todos têm pelo menos um, duas possibilidades de posição e de função, às vezes até três, né? e se a gente pensar até nos que não vieram nessas últimas listas, Firmino é assim, Richarlison é assim, e é, a gente está falando de pontas que jogam pelos dois lados, do Neymar, que faz tudo, é, do Gabriel Jesus, que, que também tem isso, talvez o Gabigol seja o mais desses que tem sido mais convocados, aquele mais assim ortodoxo da posição e da função, é, vindo um pouco mais da direita, mas Matheus Cunha, também é versátil e isso imagino que ajude né? na hora de montar tanto o grupo como na hora de montar um time para jogar.
2: É, com certeza, a gente estava discutindo agora detalhes táticos do, do último jogo, agora antes da, 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 da entrevista, antes do programa, do jogo da Argentina, e uma coisa que a gente percebeu vendo depois o jogo é que é, os dois atacantes por dentro foi Matheus Cunha pelo lado direito e Paquetá pelo lado esquerdo, e que a gente podia, pode invertê-los quando jogar. Porque são links, né? A gente tem que trabalhar muito em cima dos desses links. É um link que tem o Everton Ribeiro com o Gabriel Barbosa, a utilização do, do, do Jesus por dentro por fora, mas o link do Paquetá a gente entendeu que poderia ser melhor se a gente tivesse invertido. De repente, o Paquetá mais pela direita e o Matheus mais pela esquerda. Então, isso a gente analisou, agora está anotado lá, próxima convocação que os dois é, tiverem juntos e que tiver a possibilidade, a gente vai trabalhar um pouquinho para poder é, dar essa, essa sequência. Só em cima do que o Cabe disse, né, a gente faz projeções
3: e o jogo ele é absoluto. O jogo manda em tudo. Muitas vezes o jogo pede aquilo que, que, é, que é do jogo particular, né, do jogo. E, e isso para um time que, que ele marca o domínio, que a gente fala, né, tecnicamente falando, se você tem um destro na esquerda e um canhoto na direita, ele ele o pé de o pé de domínio dele tá protegido, né? Ele consegue usar o corpo para ter segurança. Se você tem o pé dele exposto, é que foi o jogo com a Argentina, o cara vem, né, e o e é o pé dominante dele tá exposto. Então, são, além de jogar em posições diferentes, né, tem a especificidade do jogo que te faz mais forte assim, né, quando você consegue é, detectar esses detalhes minúcio, assim, do jogo, mas que fazem muita diferença.
0: É, é, as explicações são maravilhosas e elas fazem todo sentido a partir do momento em que vocês entraram em campo contra a Argentina com um trio que jamais havia jogado junto. É, não contando o paquetá, né? Mas os dois pontas, e o Matheus, que é o mais atacante, a gente tinha o Vinícius Júnior, que até então, oito jogos pela seleção, o Rafinha até então, quatro jogos, e o Matheus Cunha com três jogos. Então, jogadores muito novos ainda de seleção, é, e que vocês não tinham como saber dentro do jogo, como é que eles iam se linkar mais com esse elemento do paquetá, é, fazendo um pouco mais a função do Neymar, que estava suspenso. E falando em links, é esses dias eu ouvi uma frase do Carlo Ancelotti dizendo sobre Casimiro, Modric e Kroos, né, o trio de meio campo do Real Madrid, falando que ele fica impressionado em ver a sincronia deles, como quando um afunda o outro sabe que não, o que tem que fazer, o que não pode fazer, e ele disse algo assim, é, isso é algo que eu não vou me meter, é, deixa eles fazerem, eu não vou correr o risco de atrapalhar. E alguns links se estabelecem né, naturalmente, quando vocês não imaginam. E acho que Paquetá e Neymar foi um link estabelecido em 2021. É, talvez, enfim, claro que vocês planejam tudo, mas a forma como eles se entendem em campo me parece algo também de uma espontaneidade, de uma naturalidade que ó, cabe a vocês deixar rolar e, e só potencializar, né? não, não vamos atrapalhar. É, vocês veem esse link desses dois também?
2: É, esse link deles é, Teve presente naquele jogo contra o Chile Se eu não me engano Em que, em que o Paquetá faz o Sim. gol Acho que contra o Peru também Os Sim. dois por dentro E aí aquele detalhe que eu falei do Paquetá mais pelo lado direito né, tendo, Na virada do corpo Tendo o, corpo, o, o campo mais aberto Para ele é, O link que se estabeleceu nos jogos finais aí Do Paquetá Como um externo esquerdo Que movimenta trocando com, com, com Neymar, né é, com auxílio da, da chegada ou do Arana ou do, do, do Alexandro nesses jogos. O, o Paquetá é um atleta que a gente utilizou ele por dentro, vindo de trás, né? no 4-1, 4-1, ele pelo lado direito, depois no, no 4-4-2, por dentro, vindo de trás, quando precisávamos de um atleta como quinto ou como sexto chegando mais perto do quarteto do, do, do final. Né, e ele dando resposta e a utilização dele pelo lado esquerdo que era uma coisa que a gente nunca imaginava ela se deu no jogo da do, do Chile lá né que foi num ajuste de marcação né que a gente que a gente fez né trazendo ele por fora e o Vinícius por dentro ele não só deu a resposta é, defensiva como deu a resposta é, ofensiva foi um ajuste defensivo mas ele deu as duas respostas. Então, nos trouxe outra, outra possibilidade. né Então, isso é, isso é interessante. Como tu disse, todos os atletas ali que, 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 que se movimentam ali na frente são poucos aqueles que não têm essa é, característica de fazer duas, três posições. Por exemplo, a gente tem o Pedro, que é um pivô central, a gente Sim. tem o Gabriel com essa característica de movimentação dele mais pelo lado direito, o restante, todos trabalham em funções em funções diferentes. E como a gente trabalha muito com ajustes, né, e às vezes ajustes finos, e a gente tem pouco tempo de treinamento, então a imagem, a memória do outro jogo, esses detalhes a gente procura dar sequência neles, né. E, é, e esse sim foi um link que apareceu e que não tem como não não, não seguir pensando nele.
1: É
0: e, e teve contra a Colômbia também, né, aquele tapinha do Neymar de primeira para o Paquetá fazer o gol da Vitória no segundo tempo do jogo aqui na Arena Corinthians. É, Exato. É,
3: teve o um jogo contra a Colômbia também na Copa América que o Paquetá jogou de segundo uma parte, né? é, baixou e foi o responsável pela pela uma roubada de bola defensiva que resultou no escanteio que saiu o gol. Enfim, o Paquetá é um jogador que ainda está se descobrindo. Né? É bom porque é, o Tite até fez uma brincadeira com ele, né? É na Arena Corinthians, pós-jogo, falou, poxa, cara, você joga do quê, né? Ele falou, ah, do que o senhor precisar, para começar <risos> Aquela, então, são meninos, assim, que estão é, muito comprometidos, assim, com o todo, e a gente fica feliz, muitas vezes, é uma função que ele não vem executando no, na, na equipe, né, mas que a gente entende que o jogo pede, ele tem valências para para realizar, e tem sido, não ele especificamente, todos, né? Quando a gente... E até mesmo quando não se sentem confortáveis, falam também, ó, oh, isso eu não me sinto confortável em fazer, a gente
2: está construindo essa relação.
1: É, é, importante então, é importante que eles falem, né?
2: né? Sim, sim, muito. E, e isso faz parte, né? Além da, da do visual da gente trazer eles nesse pouco período que a gente tem, pouco tempo que a gente tem nas eliminatórias, e conversar, de mostrar imagens, né? Então, a conversa também ela é, ela é importante e ela passa a ser importante de novo para nós. Como eu, eu falei antes, a gente volta a acompanhar os atletas de perto, a gente vai assisti-los em jogos importantes de Champions League, em jogos das ligas, indo aos treinamentos, poder observar de perto detalhes agora, depois em fevereiro, depois abril, depois em maio. Então, no ano da Copa, a gente vai estar é, é, com, com, com mais relação, a relação mais próxima a observação melhor com esses atletas. Os do Brasil a gente tá conseguindo tá conseguindo acompanhar, né? Agora nesse período que se encerra, Sim. mas depois quando voltar à normalidade, fevereiro, abril, maio, a gente também poder chegar mais, esperamos a pandemia um pouco mais leve, né? a gente poder ir aos clubes também acompanhar os treinamentos desses atletas que a gente não tava fazendo aqui no Brasil.
0: É, eu não vejo a hora de voltar para o estádio, né? a gente ainda não comenta jogos dos estádios desde que começou a pandemia, mas para mim é muito marcante a diferença de né? você é, rapidamente conseguir identificar como o time ataca, como o time defende e a partir daí você vai entendendo as movimentações, porque para quem comenta o jogo... O, o comentário é em cima do que pode acontecer de diferente, ali a partir do, do princípio. Né? Você faz um primeiro comentário, um segundo, daí para frente, você tem que ir entendendo o que vai se ajustando, o que vai se adaptando, senão você passa o jogo todo falando a mesma coisa. É, e eu imagino que para vocês, poder observar é, o jogador longe da bola é muito importante, né? porque a TV te mostra a bola e sempre Sim. o que está acontecendo em torno dela. É um ganho, de fato, muito grande para vocês numa análise de um jogador, uma análise individual, dentro, claro, do contexto coletivo, poder observar esses movimentos que não estão acontecendo dependentes totalmente de onde está a bola ou do que a bola está fazendo?
3: Bom, é, dentro do nosso modelo, né, a gente é, respeita muito a lógica do jogo, que é fazer gol e não tomar gol. Né? Então, para isso acontecer... É, entendemos que, de uma maneira preventiva, numa ação defensiva, todos coordenados e ocupando bem o seu espaço, a chance de nós recuperarmos a bola, né? Que primeiro é o nosso conceito, né? Que é ter a bola para poder atacar e, e não neutralizar, fazer falta e jogar para fora. Então, para recuperarmos a bola, ela, você ocupando bem o, o espaço, você tem mais chances, né? E quando você tem a bola para atacar, né? se você estiver ocupando os espaços melhor, né? como o Kleber disse, a gente não tem muito tempo de treinamento, então esses jogos em loco são fundamentais, que você consegue ver forças e fraquezas, né? como tentar neutralizar e como tentar aproveitar dessas fraquezas e também, algumas vezes, roubar algumas mecânicas de algum time. Né? O Tito sempre fala disso. De tem, tem jogado, você fala, caramba, esse, essa movimentação contra determinada equipe assim, faz sentido com os nossos atletas, para o nosso modelo. Então, é isso. O um jogo em loco, além da energia, da emoção, do, né, daquela coisa viva que você sente,
2: é totalmente diferente. Um jogo em loco é totalmente diferente e tem uma terminologia uma que a gente usa, que é o atacar marcando, né? a bola está no último terço, com o externo, com ponta, dependente do lado que for, é, a, a primeira linha, como posiciona, né? o jogador mais atrasado, é, como ele está posicionado, né? ele tem que estar tá posicionado numa uma situação que, na perda da bola, a gente vai pressionar imediatamente, mas também vai ter uma bola longa, vai ter uma uma, uma transição muito rápida, que não consegue conter lá no início, esse posicionamento atrás de, 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 de marcação, ele já tem que estar tá bem orientado, então isso a gente também percebe e, e também passa para os nossos jogadores, né? É, também Vendo, né, o que é positivo, o que o estava fazendo certo, e isso é importante, né? marca essa imagem e passa para eles, né? Então, vendo no, no jogo, isso fica mais claro. claro. No, é,
3: até exemplificar isso que o Cleber disse, né? eu passei por isso também, acho que todos os mais velhos. Um jogador mais, quando vai perdendo a velocidade, a, o recurso de um defensor, quando vai perdendo a velocidade, é de não, não atacar marcando, é né? de ficar num espaço mais intermediário defensivo que não quer correr para trás. Né? A gente. E muitas vezes, o que a gente detectou aqui isso, né? que ele corre menos e mais efetivo. Para frente, se ele estiver bem posicionado, ele corre 5 metros, 10 metros no máximo em, em, em sincronismo defensivo do que 40, 30 para trás que ele teria que correr né, se estiver mal posicionado.
0: É, o meio do caminho é que pode ser fatal para um jogador fatal, né? é isso. porque ele é. não vai chegar em tempo de dar o bote na frente e também não vai conseguir não. recuperar se uma bola longa, e hoje quase todo mundo ataca com, com gente rápida, né? com caras velozes, Sim. fisicamente bem dotados, então é, o meio do caminho, o que de pior pode acontecer. Mas vocês estão falando tanto de viagem, que além de me deixar com vontade de viajar e com inveja, é, eu fico obrigado a abordar o assunto aqui com vocês. Então, primeiro, a tua Kleber, que começa um pouquinho mais cedo. É, no 1 <risos> de dezembro, você vê Lyon e Rames, com o Fábio, né todos os teus jogos junto com o Fábio Masseregiano, preparador físico. No Lyon nós temos o Paquetá e o Bruno Guimarães, em condições diferentes, se a gente pensar em seleção, o Paquetá já mais estabelecido, o Bruno Disputando, brigando ainda por um por um lugar é, depois, dia 5 de dezembro, Barcelona e Betis. É, o Barcelona tem o Felipe Coutinho, que não tem sido titular, mas tem agora o Chave com, como treinador novo, então é, as oportunidades se abrem, né? Meio que, que recomeça um processo para todo mundo, e o Daniel Alves que ainda não vai poder jogar só a partir de janeiro, mas fatalmente vai fazer questão de recebê-los e, e bater papo com vocês, é, é claro que ninguém esquece do Daniel Alves, né, mas eu, no lugar dele, falei, ó, oh, gente, tô aqui, e tá? tal vamos, vamos comer um negócio, tá? é, então, primeiro, falando desses dois, Kleber é, é, assim, o, como você vê hoje a, a adaptação e esse momento diferente, que vocês, claro, tem que respeitar, mas também tem a rotina de vocês, o Coutinho é um cara é, absolutamente protagonista, pensando em todo o processo, é um dos que mais jogaram com vocês na seleção brasileira e agora vive um momento mais instável no clube e obviamente isso se reflete na seleção e o Bruno já é titular do Lyon, tem feito bons jogos, mas ainda tentando procurar um espaço, como é que vocês encaram esses momentos diferentes e o que vocês procuram ver nesses atletas?
2: É, só para complementar que é, é, os jogos, os treinos né a conversa com, com os atletas a conversa com membros da comissão para que a gente possa colher mais dados, então a gente sai de lá com informações muito profundas, né? nesse sentido de, como eu falei, jogo, treino, bate-papo, um café com o um atleta, uma conversa com a comissão técnica
0: e a então, companhia, Bruno... desculpa te interromper mas a companhia do Fábio certamente vai fazer com que vocês tenham também muitas informações sobre a questão física de cada um deles
2: Exatamente.
0: e que é, é, objetivo, é importantíssimo né? nesse, nesse, nessa questão do Coutinho, do Dani, do Bruno né o Paquetá, vocês estão vendo exato,
2: exato. Eu, então assim a gente não vai ver jogo do Dani mas vai ver treinamento né se o Couto é, a gente chegando lá, o Couto tiver a oportunidade de iniciar jogando já seria uma, 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 uma Coisa interessante para nós, né? É, Vê-lo já iniciando um jogo, tomara que aconteça. Mas o, o Bruno é um, é um menino que vem com a gente já há um tempo, tendo oportunidades, é um campeão olímpico, né? é, um, é um jogador que faz uma, duas funções no meio campo, né? que tem uma qualidade de jogo construído muito boa, de aproximação da área, é, é, procurando muito o, o, o Paquetá o para um jogo um jogo combinado, então é um, é um, é um jogador, como a gente disse ele está brigando com outros atletas de alto nível por uma posição, né, que é a posição de segundo meio-campista, podendo fazer de primeiro, mas a gente enxerga ele no momento como um, um segundo meio-campista, então vê-lo de perto, a gente acho que não teve oportunidade ainda de, de, de ir a Lyon e vê-lo, né, então é importante, e o Couto nesse momento, o Couto que a gente acompanhou no nível, o, o Couto que a gente acompanhou no Bayern, né, o Couto que a gente acompanhou no Barcelona, voltando agora ao Barcelona, né, passando por uma dificuldade, então, é, teve acompanhamento dele quando veio ao Brasil fazer a cirurgia com o Rodrigo, acompanhamento da nossa comissão. Agora tivemos a oportunidade de, de, de trazê-lo nessa última convocação né, para conviver, para falar de, da, das nossas novas ideias, para nós falar do pensamento que a gente tem é, do que ele pode desenvolver como atleta em, em função, né, em que setor, de que maneira que a gente a gente pensa em, em, em utilizá-lo, né? Então é para isso, para que ele fale da, 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 das suas alegrias, para que ele é, se sinta confiante com uma comissão que trabalha dessa maneira, né? Que a gente chama de uma de uma gestão é, humanizada. Então conta um jogador que dentro do nosso critério de avaliação um jogador que tem é, o histórico de seleção, né? que tem uma projeção, a gente vê como uma projeção, por ser um grande jogador, mas que, no momento, ele vem agora, aos poucos, e, e, e natural, é, voltando a ter espaço. E o Bruno, um jogador de, de projeção, né? um jogador de projeção e que vive momentos de, de qualidade dentro da sua equipe.
0: É, eu já vou colocar o César nesse, nesse papo, porque a gente está falando de um segundo meio campista, daí eu acho que o rapaz entende um pouco da função, do primeiro, do segundo, enfim, é, mas porque você vai ver outro candidato a ser segundo meio campista, né, Kleber, que é no jogo da Juventus contra o Malmo, é, que tem o Danilo, infelizmente, está lesionado, mas tem o Alexandro é, jogando na lateral esquerda e talvez tenha o Arthur, é, que não é também um titular frequente da, da Juventus, mas pode jogar, pode ter chance e tem, como você disse, os treinamentos, tem as conversas, tem todo esse processo que engloba essa ida de vocês para depois terminar a tua parte no Liverpool e Aston Villa com o Alisson super estabelecido, com o Fabinho que me parece que é, cresceu muito nessas últimas duas datas, acho que contra a Argentina fez o jogo mais importante dele pela seleção e, e aí vocês podem concordar ou discordar à vontade, e o Roberto Firmino que não conseguiu vir nas últimas duas listas por lesão e acabou ganhando uma série de concorrentes. Né? A vida dele talvez esteja mais difícil agora, pensando em, em grupo. É, então, primeiro você, Kleber, sobre esses jogadores, e aí depois eu pergunto para o César sobre é, essa posição tão específica de segundo homem de meio campo.
2: É, o Arthur, jogador importante, né, que, que, que esteve com a gente na Copa América, titular da Copa América, depois na transferência, o Barcelona e agora para a Juventus com problema de lesão, então ele entra na mesma relação de jogador com histórico e com é, um momento de dificuldade por estar retornando de lesão natural. Né? Então a gente ia acompanhando e, e, e esse acompanhamento que a gente faz por telefone ou por WhatsApp ou vendo jogos agora se dá de uma forma presencial né? estender mais uma conversa e poder observar os treinamentos. É... Firmino também, a questão do jogador importante que, e, que quando estava retornando bem, vinha bem nos jogos, sente uma lesão novamente, tão é importante a nossa presença para trazer esse, essa confiança, para que é, fazer alguma coisa positiva, para que a recuperação aconteça o mais rápido possível, para que ele volte a atuar da maneira que vinha atuando. É, Alisson é natural, um jogador que é dono da posição, um dos maiores, melhores goleiros do mundo, né? E o Fabinho num crescimento com a gente muito grande, tendo uma sequência de jogos, né? E muito bem nesses jogos, assim como como volta agora ao livro da sua posição natural, a gente sempre foi perguntado, a gente não enxerga o Fabinho como um zagueiro. Nunca enxergamos ele como um zagueiro. O Fabinho é um é um volante, é um primeiro volante que faz com que a bola né, ande com naturalidade, com uma marcação agressiva, e, 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 e de qualidade, né, que ele, que ele apresentou nesses jogos agora. O Alessandro, fez, o Danilo, pelo pelo carinho do jogador que vem, vem jogado com a gente no momento de dificuldade está lá é importante. O Alessandro fez um grande jogo contra a Colômbia, né? Retoma uma, uma, uma posição e é um jogador que na Juventus tem atuado da maneira que a gente tem utilizado ele, achando espaço por dentro também dando dando amplitude não com profundidade, mas uma amplitude para triangular no nosso caso, com Paquetá e Neymar, foi assim que ele atuou nas últimas vezes. É, não está aqui na programação de vocês, mas a gente vai acompanhar o Richarlison em um treino no Everton, quando a gente estiver em Liverpool, e no jogo em Liverpool, com o Aston Villa, a gente vai ver de perto é, o Douglas Luiz, é, claro, e, é. e, e também já, já marcamos uma, uma, uma conversa com ele.
0: É, eu, aí foi falha minha, eu que não anotei o Douglas aqui. E aí, César, olha quantos jogadores da tua função a gente falou, né? Porque você fez primeiro, você fez segundo, dependia muito de quem era o teu parceiro, do time que você jogou, mas é uma posição Sim. que você domina. Então a gente falou do Fabinho, do Bruno Guimarães, do Arthur, do Douglas Luiz, e há tantos outros, enfim, o Casemiro está super estabelecido, a gente não vai nem entrar nesse ponto. É. Mas tem o Gerson que está sendo convocado, tem o Edenilson que está sendo convocado, e aí eu queria te perguntar, eu podia pedir para você escolher quatro, mas não vou fazer isso com você, não. Porque, é... Por favor. Pô, né? Hoje não vou, deixa eu ir lá para setembro, eu faço isso. Eu é, mas assim, é, a, a posição mudou muito da tua época, você enxerga hoje esses dois meio-campistas, o primeiro e o segundo homem, claro, nem todo mundo, às vezes tem times que jogam com um volante, dois meias centrais, o próprio Real Madrid com Cross Kroos e Modric na frente do Casemiro, enfim. Depende da configuração da equipe, claro, mas é, mudou muito a exigência, mudou muito a questão física, como é que você vê essa posição que foi a tua no contexto de hoje?
3: É bom, você esqueceu do Fred, eu vou acrescentar o Fredão aí. Esqueci é do Fred, ele jogou tanto nos últimos jogos, né? É, cara, esse aí. É Perdão, isso. Fred. É. Mas é, não digo que mudou As, é, com relação à, à fase ofensiva. É um articulador, na grande maioria das vezes, é o jogador que, que pensa o jogo e encontra caminhos para essa bola sair de um setor defensivo e encontrar uma opção ofensiva. É uma escolha bem feita desse jogador. A probabilidade de terminar bem a jogada ela é maior. Mas na fase defensiva, sim, o oito até o momento em que eu jogava, ele tinha muito mais essa função de articulador e menos funções eh, importantes defensivas, né? de contenção, de prevenção, de suporte, de coberturas. Então, era um jogador mais técnico e, e inteligente do que propriamente físico. Hoje, ele tem que aliar isso... Né, a ele a mesma função com bola, sem bola tem mais funções defensivas importantes, acho que esse é o acréscimo, a posição e, e a gente vem encontrando, vem conseguindo encontrar boas soluções encontrar boas soluções para esse nosso modelo. São atletas de altíssimo nível, né jogadores que assim, diar, é, semanalmente tem grandes confrontos isso faz com que de maneira alguma eles possam baixar hábitos de vida, né? Para que você possa render, para que você possa ser constante na sua equipe, você tem que mudar toda uma maneira de viver. E, e, é, e eu me sinto feliz assim com quando vem para cá, né? E quando a gente tem simulado nos treinamentos e executado nos jogos, a participação desses nomes todos que você mencionou aí de primeiro e segundo.
0: E para a gente encaminhar nosso papo para o final, César, enquanto o Kleber vai à Europa, você vai ao país da Copa do Mundo, você vai ao Catar, é, acompanhar a Copa Árabe de nações, né, de seleções. É, e aí só para o pessoal que ouve a gente se situar, da Copa Árabe participam Argélia, Bahrein, Egito, Iraque, Jordânia, Líbano, Mauritânia, Marrocos... Oman, a Palestina, o Catar, a Arábia Saudita, o Sudão, a Síria, a Tunísia e os Emirados Árabes Unidos. A gente está falando aqui de algumas seleções é, que têm bastante Sim. possibilidade de estarem na próxima Copa do Mundo, que vem fazendo boas campanhas nas eliminatórias, caso da Argélia, caso do Egito, é, de Marrocos, da Arábia Saudita, que lidera um grupo que tem Japão e Austrália, então é uma campanha importante, além da Tunísia, dos Emirados Árabes que podem pegar uma repescagem e, claro, do Catar, que será é, anfitrião. É, aí, César, é, é importante estar no país da Copa um ano antes e, e o que essa observação de adversários contra os quais o Brasil não conseguiu jogar, não pôde jogar ainda, não sei se em 2022 uhum. terá agenda para isso, mas que, de repente, podem estar no grupo do Brasil numa Copa. É, o que, que isso agrega para o trabalho de vocês em observação, sendo que a gente está falando de seleções em tese menos potentes, menos favoritas ou menos poderosas do que europeias e propriamente sul-americanas.
3: Bom, eu gostei do em tese e também... Sempre em Quanto tese. mais informação <risos> Sempre em tese, tratantes de Copa do Mundo, é... a classificação para o mundial, o valor agregado que isso traz, independente do país, do histórico do país na competição, esse nacionalismo, né, esse empoderamento, ele joga também. Então, esse respeito ao próximo né, é algo que o futebol exige no Mundial muito mais, né? porque é, eu, falar para a experiência minha, eu gostaria de mostrar, quando eu fui para a Copa né, como atleta, eu fui mostrar o Brasil para o mundo, né? então o que o Brasil tem de bom para o mundo. eu acho que esse sentimento, é, todos esses atletas de outros países eles vão com esse mesmo objetivo e especificamente sobre a visita sim quanto mais informação nós tivermos sobre a, possíveis adversários melhor é, tem essa impossibilidade dos calendários que é, que já é notório a todos né e ciente dessa enfrentamento intercontinental a dificuldade de enfrentamento intercontinental porém é, nós temos essa possibilidade de ir, ir acompanhar de perto o que a gente vai enfrentar é uma informação relevante é, para que a gente possa fazer diagnóstico assim de futuros adversários.
0: Além disso, o Brasil vai definir é, a sua sede, o seu local de treinamento e de hospedagem, de concentração na Copa do Mundo, já há uma reserva, entre aspas, feita sim, mas como abriram oito novas opções, o Brasil vai olhar duas que à distância apareceram interessantes para ver se vale a pena tentar trocar ou não. Claro, eu falei alguma bobagem aqui ou, ou é esse mesmo o processo? É isso, né gente?
2: É, vai, vai, um, vai um grupo de, de profissionais, né? De logística, de, de segurança. O Gui, é o, de logística, de segurança. O Gui, que é nosso fisiologista. Né? É, uma é, comitiva para parte, poder... É uma comitiva que, que vai buscar informações importantes... A gente já tem um grande caminho de observação, né? É, já é a quarta ou quinta ida que a gente vai ao Catar, né? Depois que a gente é, começou a observar o primeiro lugar, porque os lugares são feitos através de, de, de inscrição, né? Todas as seleções, independente de estarem classificadas ou não, se inscrevem para os lugares e, e acabam aquelas que se inscrevem primeiro e conseguem ganhar prioridade do lugar escolhido, né? E a gente vai vendo as reformas que estão sendo feitas, as condições, mas isso é um esse detalhamento maior é da, da, da parte de logística, né? o Vini vai para ver a questão da, da, da imprensa, o Aloysio para ver de segurança, e Sampaio e principalmente para observar e ver esses adversários, esses estádios, é, ver se os campos vão estar bons. Os
1: estádios a gente é. sabe que são moderníssimos, mas... Né? É. é, sempre é bom. Uma pergunta de curioso, estava bom, ser uma... em...
0: foi César, desculpa, pode falar.
3: Vai ser uma surpresa ser surpreendido no Catar.
0: É, pois é. A... Tá gravado. O Gramado em San Juan estava bom no jogo contra a Argentina?
3: Perfeito. Muito bom. Perfeito. Muito, Muito bom. bom. Muito bom, cara. Gente... Então... O Gramado e o público também. assim. É. Nós temos algumas queixas, mas a maneira com que nós fomos recebidos, né? o trajeto entre o hotel e o estádio, a recepção lá pô, foi... De uma educação e respeito, assim que eu não havia passado na Argentina até então, é, eu acho que um
1: pouco... a
2: gente comenta. Oi, Kleber. Quando a gente é um pouquinho antes do jogo, a gente entrou no, no campo de eu e o Sampaio conversando para ver o gramado e não teve um torcedor xingando ou falando alguma besteira, nada. É como se a gente não estivesse ali e a gente estava a um metro, dois metros de distância hum. deles, né? Então ali a gente já sentiu um clima. De, de torcedor é, é, interiorano, né, com aquela, aquele carinho que eles deram na saída do hotel até o estádio e durante o jogo, torcendo pela Argentina, torceram pelo seu país mas com respeito, isso é uma coisa para nós que chamou muita atenção
0: é, Eu acho importante falar disso, porque logo que a Argentina transferiu o jogo para San Juan e, e nós, às vezes, temos uma mania muito é, ruim de estereotipar um povo ou uma sociedade ou uma nação. Então já começou, ah, o argentino vai levar para lá porque quer transformar num caldeirão e já se imaginava porque o gramado é ruim, porque o povo é hostil, porque o vestiário vai estar tá ruim. E, claro, não era um estádio moderno, possivelmente tinha problemas em vestiário, mas é, sem estereotipar, né, gente? Isso já passou há muito tempo. É, primeiro que isso resvala, para não dizer que invade uma xenofobia, né? Então, essa seleção argentina me parece pouquíssimo disposta a criar esse tipo de cenário. Contra o Uruguai teve jogo, não teve nem cartão amarelo, enfim, acho um momento interessante, digno da gente elogiar da seleção argentina, a gente que tem uma rivalidade grande, mas é, é legal saber que esse respeito não foi só uma aparência de televisão, que vocês sentiram isso também. E, e a última questão, hoje são 13, questões, é, 13 seleções classificadas para a Copa do Mundo, Brasil e Argentina, o Qatar, que é o anfitrião, e mais 10 europeus, 10 seleções europeias que ganharam seus grupos nas eliminatórias. Sérvia, Espanha, Suíça, França, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Croácia, Inglaterra e Alemanha. É, e aí eu fico pensando, caramba, mas e quem falava que a Itália era a melhor seleção do mundo, três meses atrás? É, então, assim, me parece que o equilíbrio entre seleções que vão a uma Copa do Mundo, principalmente entre esses dois continentes, é tamanho que a, a gente não pode, é, talvez, cravar esse tipo de coisa, ou está na hora da gente entender que pegar um grupo com Suíça e Sérvia não é fácil. É, o Brasil pegou Suíça e Sérvia em 2018, a Suíça tirou a Itália, ou mandou a Itália para repescagem agora, e a Sérvia mandou Portugal para repescagem. Então, é, duas seleções que mostraram aí o peso que elas podem ter ou quão difíceis elas podem ser. Quando vocês olham, eu quando olho o, o, o atual a é, atual lista de classificadas eu penso o seguinte olha não é fácil jogar contra nenhuma delas mas para nenhuma delas é tranquilo jogar contra o Brasil eu vejo a seleção brasileira absolutamente no mesmo degrau de todas as classificadas até aqui o catar é país sede vamos excluí-lo dessa avaliação técnica até porque a gente tem menos elementos sobre o catar mas em relação aos europeus e Argentina para mim então se não na mesma prateleira, num degrau muito próximo. Vocês também veem assim?
2: É, o, o Sampaio já foi a uma Copa como atleta, né? é, eu tive uma, uma Copa como comissão técnica, é, para mim, a observação de, de, de antes de começar no futebol, e ela continua mesmo. sempre países como o Brasil, Argentina, Alemanha, Itália, mesmo que a Itália não foi a Copa passada e possa não ir nessa, mas são países que quando chegam numa Copa do Mundo tem um peso tem um peso muito grande e tem outras seleções que cresceram muito como França e, 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 e Espanha que são campeões recentes foram Sim. campeões recentemente e outras seleções que sempre estão brigando e outras que cresceram nesse movimento que é a Bélgica que fez uma grande Copa a Inglaterra que é uma seleção Sim. que está com, com um desenvolvimento muito muito grande né com novos talentos com uma, com uma uma liga fortíssima e seus atletas atuando nessa nessa liga. Né? Então, é, essa é uma visão que eu tenho. A outra, é, é para mim, ela ela se dá a partir de 1 de abril. <risos> de 1 de abril, eu vou saber contra quem a gente vai jogar e aí a gente vai aprofundar nessas seleções, conhecer um por um os seus atletas, assistir os, todos os jogos possíveis, já vamos ter informações de pessoas que já já em seguida começam a trabalhar para aprofundar esse detalhamento, né? e aí a gente vai entrar e naquela questão do processo que eu falei antes, de jogo a jogo e buscar classificação, mas com certeza, é, até o Catar, que é a seleção da casa, teve uma evolução muito grande enquanto seleção, a gente tem sempre um, um respeito enorme, né? A, a Copa Árabe agora que o pessoal vai estar lá para acompanhar com essas seleções, que sempre também é, é, é dificultam, né? então... A Costa Rica é, também, né? A Costa Rica né? nos dificultou foi um... em Copa Já... anterior Sim. e depois em de 2018 nos dificultou muito. Eu,
0: eu vou é. confessar que o jogo contra a Costa Rica em 2018, eu fiquei com medo de perder a minha credencial, porque na hora do primeiro gol, e, e, e aquele gol não saía, não saía, não saía, não saía, não saía, quando saiu, foi espontâneo, eu não pensei nisso, eu dei um murro na mesa, assim, e... O computador do gringo que estava do meu lado deu um salto assim, de uns 15 centímetros. Eu falei, Desculpa, meu amigo. e tal. Ele me olhou com uma cara feia. O fiscal da FIFA me olhou. Eu falei, bom, é hoje. Vou levar minha credencial longe. Mas que jogo enrolado. E ainda sobre a Costa Rica e isso é uma historinha bem curtinha, em 2013, quando teve o sorteio para a Copa aqui do Brasil, eu entrevistei o técnico na véspera do sorteio, Jorge Luiz Pinto, e perguntei a ele, é, o que, que você não quer que aconteça para a Costa Rica no sorteio? Ele falou, olha, eu só não quero cair num grupo com dois campeões do mundo, porque em 2014 era a primeira vez que isso podia acontecer, né, por, por regulamento. Ele não só não caiu num grupo com dois, ele <risos> caiu num grupo com três campeões do mundo. E no sorteio veio Itália, Inglaterra, Uruguai e Costa Rica. E a Costa Rica classificou em primeiro. É, Uruguai, Caramba. Itália e Inglaterra foram eliminados. Isso, para mim, nunca saiu da minha cabeça. O cara não queria Sim. dois, ganhou três e passou em primeiro. Isso é um fenômeno. <risos> Aí mostra
1: a dificuldade. É o respeito. E, ele. E
2: ontem, a gente olhando o jogo do PSG com, com o City, a gente tá lembrando Navas nesse jogo nosso lá.
1: Sim. É. <risos>
3: É o respeito com o Qatar, né? É o respeito que a gente deve ter com o Qatar.
0: Jogando em casa, lembra do que a Rússia fez em 2018, a própria é. África do Sul foi competitiva em 2010, empatou com a França, que estava no grupo dela. É, e era atual vice campeão, mas enfim, a Copa é legal por isso, é por isso que a gente gosta tanto dela. Vocês vão disputar e eu vou colecionar minhas figurinhas e ficar bolando nos grupos aqui na. na Não, nós, nós
1: vamos disputar. Né?
0: Vamos, vamos, vamos disputar. Vamos disputar. Gente, obrigado pelo papo. Ele até se estendeu mais, mas é que a culpa é de vocês. Se as respostas são boas, as explicações são ótimas. É, boa viagem ao Kleber para a Europa, ao César para o Catar. E quando vocês voltarem, eu espero que vocês tragam as novidades para gente aqui. O César vai falar como é que se desloca, onde é que é bom de comer, bons restaurantes. Já vai indicar os pontos turísticos para hora de passear. <risos> Estão todos, César. Vai. O caderninho vai para o estádio e depois vai para a rua também contigo. Vai anotando.
3: É. Não larga o caderninho. É, o primeiro É voltar com o chefe, né? O primeiro é. é o diagnóstico dos jogos. Depois a gente vai tentar... A, a, ju, justificar aí a nossa visita com alguma
0: um enriquecimento culinário também se for possível. a diazinho turística do Qatar vai fazer bem para todo mundo depois você é, é vai, vocês vão com o um caderninho pro estádio ou fica na cabeça?
3: eu vou com caderno minha cabeça chega uma hora que
1: o Kleber sai o sinal aqui montar. que vai na
3: cabeça mano é bom, é bom, é. ele está no outro estágio eu, né? ele está no outro
2: vou, estágio Da né? vou não abre <risos> muito,
0: é muito bom gente, obrigado pela conversa boa viagem, bom trabalho e na volta a gente atualiza tudo que aconteceu Beleza? valeu, um abraço valeu, um abraço, gente. Valeu. Um abraço. e bom, só para é, passar a agenda completa ou semi-completa a agenda a qual a gente tem acesso o Kleber, Xavier e o Fábio Macerejan vão assistir em loco, como a gente já disse Lyon e Reims da França, Barcelona e Real Betis na Espanha depois Juventus e Malmo Juventus da Itália contra o Malmo da Suécia um jogo da Champions League e por fim Liverpool e Aston Villa na Inglaterra existe uma outra dupla que vai ver jogos em loco que são é, o Matheus Bach, a analista e auxiliar do Tite, e o Tomás Araújo, outro dos analistas. Eles vão ver PSG e Bruges na França pela Champions League. Depois, Chelsea e Leeds, um jogo do campeonato inglês que tem vários brasileiros envolvidos. E, por último, o Clássico de Madrid entre Real e Atlético no dia 12 de dezembro, além das quartas de final da Copa de Seleções Árabe. É, que vai ter a presença do Tite, do César Sampaio e do Juninho Paulista, coordenador de seleções da CBF. Obviamente a gente vai acompanhar tudo o que vai acontecer nesses jogos, os treinamentos é, também que eles vão observar, conversas com jogadores e depois a gente atualiza com as novidades da seleção brasileira que volta a jogar, é, no fim de janeiro, contra Equador e Paraguai, volta a ser convocada, muito provavelmente, entre os dias 10 e 15 de janeiro do ano que vem. 2021 está acabando, mas ainda tem sexta estrela pra gente, é, com a edição do Pedro Suide, a coordenação do Rafa Barros, lá no g.globo.br Podcasts, no Spotify, na Apple, no Google e no PocketCasts. Estamos lá esperando vocês. Valeu, até a próxima.